0: Antoine
1: Robitaille, le philosophe de la politique,
2: de 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Sylvie Damour, députée de, de, de Mirabelle et euh, de évidemment de la Coalition de Québec, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides. Bonjour Madame Damour. Bonjour Monsieur Robitaille. Donc, euh, votre gouvernement s'apprête à annoncer le rehaussement de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, vous allez donc permettre à la Ville de rehausser ou de construire, ou les deux? Comment ça va marcher exactement?
0: Ben, vous allez pouvoir avoir les informations lorsque on aura la conférence de presse. Mais il euh, y a une annonce qui est faite cet après-midi. Justement, je me dirige vers Sainte-Marthe-sur-le-Lac et l'annonce sera faite pour 13, euh, 15h30.
1: Malheureusement, on peut dire qu'il est trop tard pour les six personnes qui ont été inondées. Euh, est-ce que est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce est qu'on peut dire ça? Parce qu'il y avait tout eu un processus avant là, avec le, le, la Ville qui avait demandé au ministère de l'Environnement, qui, qui avait dit qu'il manquait des documents et tout ça. Ben en fait, euh, je pense que le processus a suivi son cours.
0: Je, moi, ce que je regarde, c'est vers l'avenir et euh, je me dis bon, les euh, citoyens de saint marthe sur le lac auront une annonce qui sera faite pour eux cet après-midi et je pense que euh, on pourra regarder vers l'avenir et euh, faire en sorte que tout le monde puisse être euh, parce que notre priorité, c'est la sécurité des citoyens. Alors, euh, à l'annonce, on pourra euh, vous entretenir un peu plus sur le sujet.
1: Votre, euh, on peut dire que vous avez agi très vite, vous agissez très vite, là, déjà une annonce alors que l'eau vient juste de se retirer. Euh, est-ce que, par contre, il y aurait été possible, là, vous dites que le processus a suivi son cours quant à la, au rehaussement de la digue, mais est-ce qu'il aurait été possible de réagir plus vite selon vous?
0: Euh, réagir, je pourrais pas vous dire, mais euh, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Euh, oui, on réagit rapidement parce que euh, le premier ministre a, a euh, présenté le comité, le comité ministériel pour les inondations, justement pour avoir des actions rapides, euh, mais des actions qui sont réfléchies. Donc, euh, il y a eu une première rencontre qui s'est faite euh, de ce comité dont j'ai participé, ou une partie pour parler euh, précisément du, de sainte marthe sur le lac. Et donc, il euh, y a euh, déjà eu une, une, une rencontre et il euh, y a déjà des actions qui sont entreprises, des décisions qui sont faites, justement parce qu'on veut les, le faire dans l'ordre, mais le faire rapidement.
1: Mais c'est le, le ministère de l'Environnement, m'aviez-vous dit, là, à la fin avril, euh, qui, qui s'est traîné les pieds un peu dans l'affaire le, le, du rossement de la digue euh, qui aurait précédé les inondations?
0: Bien, en fait, ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui s'est tra traîné les pieds. Moi, je ne pourrais pas vous dire dans l'ordre tout ce qui s'est fait. Euh, dans le fond, je peux vous dire dans l'ordre tout ce qui s'est fait. Là, ce que je euh, j'en comprends ce que je connais, c'est que la ville, après les crues de 2007, a procédé à, à une demande pour euh, faire euh, un rapport sur la situation de la digue. Euh, elle a reçu le rapport, elle a fait une demande au ministère. Le ministère, il lui manquait des informations que la Ville lui a fournies, mais on a reçu euh, le dossier complet, il y avait à peu près... Euh, je, vous, là, je vous dirais peut-être cinq semaines depuis qu'on s'est parlé, là, mais environ depuis cinq semaines donc euh, et vous connaissez après les événements qui s'est produit euh, à saint marthe sur le lac et euh, maintenant on est en mode euh, solution, on veut aller à grands pas, mais toujours dans l'ordre et euh, dans le respect euh, et l'intérêt des citoyens
1: c'est ça, mais en avril, vous, vous me disiez il faut revoir les façons de faire, enlever de la bureaucratie, réfléchir pour comprendre là, pourquoi ça ne s'est pas fait euh, rapidement. Donc, euh, quelle bureaucratie à enlever?
0: Ce n'est pas à moi de vous le dire, ça sera okay. probablement à tous les ministères à voir ça, mais le comité qui est en place, le comité ministériel, voit à ce qu'on agisse euh, promptement et rapidement avec les, la situation actuelle mais ils vont probablement aussi avoir une grande réflexion pour l'avenir, et c'est ce comité-là qui va travailler dans ce sens.
1: Ça a été vraiment dur ces événements-là, pour euh, évidemment pour vos commettants, mais pour vous aussi euh, cette semaine-là, vous m'avez confié euh, que vous avez euh, très mal dormi, vous en avez fait des cauchemars. Euh, C'est une, une sorte de traumatisme aussi pour un élu. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça euh, bouleversant de, de vous entendre. Euh, Parlez-nous un peu de, de cette difficulté.
0: Bien, en fait, quand on est sur le terrain puis qu'on on rencontre beaucoup de gens pendant notre euh, notre travail, moi ça fait quatre ans que je suis élue et je suis très près de de, de mes citoyens. Euh, ça devient des amis, ça devient, on est souvent les confidents de, de ces gens-là, donc on connaît un peu plus leur vie personnelle. Et lorsque l'événement a eu lieu, moi, j'étais sur le terrain parce qu'on était en mode veille. Il hein, euh, y avait plusieurs endroits où on, on fallait regarder attentivement l'évolution euh, de l'inondation. Et tout le monde était en veille là pour, euh, euh, en fait, Pointe-Calibé, mais c'est saint martin sur le lac qui a eu un événement. Alors, j'étais très près. Euh, quand j'ai eu la nouvelle que ça venait juste d'ouvrir... Je suis pas allée immédiatement parce que je me suis dit tout le monde va se mettre en place, là, policiers, pompiers, euh, armés. Et par chance, l'armée euh, était encore là, les bénévoles. Ils ont fait un travail exceptionnel. Mais je me suis mise sur le coin d'une rue pour ne pas nuire à personne et de voir arriver les gens euh, sortir de leur rue, euh, des, des avenues euh, qui étaient euh, le plus touchées. J'étais au centre euh, du secteur et j'ai vu des enfants sortir euh, avec les parents euh, souvent en, à la course parce qu'il y avait pas le temps de prendre les voitures, euh, crier de peur, euh, euh, voir les visages des citoyens sortir, puis Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pas trop comprendre, mais euh, voyant la gravité parce qu'on voyait l'eau monter à vue d'œil. Euh, moi, ça m'a euh, ça m'a affecté parce que ben, je, je n'y vis pas là, mais j'ai vécu la détresse qu'ils ont vécue en même temps que. Euh, ouais. je, je me disais tout le temps Bon, on parlait d'un miracle mais le miracle comme tel il, il est explicable parce que ça s'est produit sur l'heure du souper. imaginez, euh, tout le monde est attablé euh, tout le monde est ensemble c'est une, une fin de journée et là ça nous arrive on cogne à notre porte et on se dit bien, sortez rapidement ils n'ont même pas eu le temps de prendre des effets personnels c'est à peine si on prend une paire de bottes, un sac et, et on quitte et euh, c'est là où c'est arrivé, où tout le monde aussi, la, la situation géographique, toutes les rues qui sont en ouais. parallèle, tout le monde pouvait aller euh, sur la rue principale un peu plus haut, la rue Louise et un peu plus loin le, le chemin d'Oka pour se mettre en sécurité. Ça s'est fait rapidement, dans l'ordre et sans euh, que personne se blesse ou qu'on ait... Euh, Mais si c'était
1: arrivé de... la nuit, c'était une catastrophe, c'est ça?
0: Ben si, ça c'était arrivé la nuit, moi, mais, mais, mais j'ai j'ai pas bien dormi. J'ai fait des cauchemars parce que j'avais toujours dans, dans 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 mes cauchemars, je voyais des enfants qui restaient dans pris dans des sous-sols. Euh, euh, des, des mamans qui criaient parce qu'ils n'étaient pas capables de retrouver leurs enfants, des boîtes de verre remplies d'eau. Euh, je, je peux vous en nommer, là, j'en ai fait ouais. toutes les nuits de cauchemars. ça m'a vraiment affectée, mais je me suis dit, je l'ai pas vécu, j'imagine ceux qui étaient là. Comment ils peuvent euh, euh, réagir à cet événement-là Donc euh, oui. j'ai fait part, j'ai fait part du, quand je suis, euh, j'ai été invitée au comité ministériel pour parler de cette mort sur le lac. Je leur ai fait part de mes, euh, de, de mes réactions, de ma réflexion, et je leur ai dit que la décision qu'ils devront prendre euh, devra tenir compte de ce, ces chocs euh, et de ne plus donner la chance. Euh, à la nature de nous faire vivre cette situation-là, et nous sommes les seuls à, à donner euh, de l'espoir, de, de à donner euh, de la satisfaction et oui. aussi de la sécurité, surtout de la sécurité à nos
1: citoyens. C'est la nature, mais c'est aussi l'aménagement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Puis, je vais intégrer à la discussion Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, parce que dans sa région actuellement, l'eau recommence à monter, Mathieu Lacombe, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est ça. On pensait qu'on on, s'en était sorti. On savait qu'il y aurait peut-être une pointe un peu plus tardive un peu plus à l'ouest de la région, mais là, on, on est un peu découragé parce qu'effectivement, ça continue de monter.
1: Euh, vous aussi, avez-vous vécu comme, comme une éponge, là, si je peux me permettre l'image, cette, cette affaire-là, comme Sylvie Damour, c'est-à-dire, ça, 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 comme élu, on doit, doit être traumatisé nous-mêmes de voir nos cométants dans, dans de telles difficultés?
2: C'est certain qu'on a vu sur le terrain, pour ma part, des gens qui étaient découragés, euh, qui étaient essoufflés, mais je, depuis le début, en même temps, ça peut paraître contradictoire, mais je vois aussi des gens qui euh, sont très motivés à protéger ce qu'ils ont le plus précieux, souvent comme bien, leur maison. Euh, donc, c'est certain qu'on on, on, on aimerait que ça arrive pas. Euh, on voit des gens découragés, mais on voit des gens motivés aussi sur le terrain. C'est différent. Par contre, avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parce que chez nous, en Outaouais, ça a été, euh, ça s'est fait par étapes, ça s'est fait beaucoup plus lentement. Les gens ont eu plus de temps pour se préparer, euh, mais, mais il en demande pas moins qu'il y a des gens qui, euh, qui trouvent ça très dur quand même.
1: Alors qu'à Sainte-Marthe, justement, on s'apprête à rehausser la digue, est-ce est qu'il y a des mesures similaires qui, qui vont être appliquées dans votre région euh, en Outaouais pour, pour éviter d'autres inondations de ce type-là?
2: C'est certain qu'il y a des demandes qui commencent déjà à être faites par la communauté, euh, qui cherchent déjà des solutions pour éviter que ça se répète. Euh, en même temps, c'est certain qu'on ne peut pas construire des digues partout, on ne peut pas relever euh, toutes les routes pour euh, pour ne pas que ça se répète, parce que parfois on ne fait déplacer le problème, mais ouais. oui, il y a des demandes qui, qui sont déjà sur la table, mais il faudra, il faudra pas y aller à la pièce, il faudra voir ça dans, dans une vue d'ensemble, puis c'est là-dessus qu'on va se pencher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
1: Euh, je, je, je vous ai au bout de la ligne, il faut absolument parler de de la DPJ euh, avec l'histoire de, de cette famille de l'Estrie maintenant qui s'est vue retirer son permis de garderie, ouais. mais pas de, pas de sa famille d'accueil. Donc, ils demeurent famille d'accueil même s'ils si ont per, perdu leur permis de, de garderie. Vous avez dit, il faut revoir les processus, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans, dans un cas comme celui-là?
2: Il faut se parler. Il faut Il faut se parler faut s'assurer qu'on n'échappe pas à des cas comme ceux-là. Moi, je me suis mis dans la peau tout de suite des gens euh, qui qui écoutent ça aujourd'hui puis qui disent ça n'a aucun bon sens de se faire retirer son permis de garderie parce qu'on n'est pas « assez bon » guillemets pour garder des enfants de 9 à 5, mais que d'un autre côté, euh, on se fait reconnaître le droit d'héberger des enfants puis de devenir leur famille. Euh, moi, je pense qu'il y a un non-sens et je pense que les gens ont raison de se poser des questions. On, on regarde tout ce qui s'est fait, on constate, selon ce qu'on nous dit, que toutes les procédures ont été respectées. C'est ce que je disais, si toutes les procédures ont été respectées, ben ça fonctionne pas. Il faut revoir les procédures puis c'est ce qu'on est en train de
1: regarder. Euh... Et donc, euh, votre collègue Cal Carman, euh, le ministre euh, Carman, de, euh, a, a affirmé que, que le ministère de la, de la Santé et des Services sociaux avait fait le suivi avec les enfants placés dans cette famille d'accueil-là et que tout semble bien évoluer. Il, il me semble que c'est contradictoire, non, avec ce que vous dites. Ça peut poser des questions, mais il en demeure pas moins
2: que dans la grande but ensemble. Euh, comment est-ce que, d'un côté, on peut retirer le permis de garderie euh, à des gens qui ne correspondent pas à, à ce qu'on s'attend d'eux, qui ne traitent pas contre convenablement les enfants. Puis d'un autre côté, on peut leur reconnaître le droit de devenir famille d'accueil. Moi, c'est cette transition-là que j'ai du mal à m'expliquer. Euh, bon, on fait les recherches, on pose les questions quand ça arrive. donc on constate qu'il y a un signalement qui a été fait à la DPJ, que ça a été fait au début novembre, le 11 novembre, nourriture avariée, comportement inadéquat, euh, ça n'a pas été retenu par la DPJ. Ensuite, on, on doit se poser la question ben, comment on peut mieux arrimer les CPE et puis la DPJ, parce que en même temps, moi, j'ai envie de dire, je pense que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, donc les CPE, les garderies, ont un rôle à jouer parce que euh, c'est différent de l'école. Euh, dans un CPE ou une garderie, l'éducatrice qui est une professionnelle, qui a une formation, elle voit les parents deux fois par jour. Donc, en plus de voir les enfants, elle voit les parents deux fois par jour. Donc, souvent, oui. les éducatrices sont capables de constater quand ça va pas. Et malgré ça, il y a seulement 2 des signalements, grosso modo, que la DPJ reçoit qui proviennent de notre réseau de services de garde éducatifs. Donc, moi, je pense qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux, puis on va faire mieux.
1: Très bien, mais on va suivre ce dossier-là comme celui des inondations. Alors, euh, merci beaucoup, Mathieu Lacombe. Merci, M. Robitaille. Puis, euh, elle, est, elle est toujours en ligne. Merci beaucoup, Sylvie Damour. Merci, M. Robitaille. Au revoir, bon courage pour la suite. Alors c'était Sylvie D'amour, euh, députée de Mirabel et ministre responsable de la région des Laurentides, et Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de l'Outaouais. Après la pause, il y a Benoît Melançon qui sera là pour faire la chronique mots, et mots de la politique.
2: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.